0: Lad os gøre det her øh, på en måde, så det, er, at det bliver fuldstændig ligegyldigt, hvilken bil du kører i. Så det er fuldstændig irrelevant, hvor du har været hen på ferie. Alle de der diskurser, de er så irrelevante. Lad os komme ind til de ting, der betyder noget. Syv generationer frem.
1: Velkommen til den kreative doseåbner, hvor vi prøver at lirke låget til kreativitet op. Og her i sæson 2 fokuserer på bæredygtighed og hvordan kreativiteten kan spille ind i den omstilling, vi står overfor. Vi skal have råbt op, delt og vækket det kreative gen i os alle sammen, for at komme i mål med alle de ting, der skal laves om på. Så vi har kastet os ud på en ny rejse, hvor vi vil forstå bæredygtighed og finde al den inspiration, vi kan hos nogle af dem, der allerede arbejder med det. Jeg hedder Jonas Dejbjerg Rasmussen, og til dagligt arbejder jeg i Designbyrået Reindans. Hvor vi hjælper folk med at blive konkrete og tænke empati og mennesker ind i udviklingen. Og finde enden af nøglet i en bæredygtig omstilling. Den bæredygtige omstilling er præcis, hvad Daniela Schmidt tager på arbejde for hver dag. Som strategisk bæredygtighedsaktivist i energiforsyningsvirksomheden Sef. Hun har arbejdet med trendforskning i London, været selvstændig i Kina og har haft ansvar for 4.000 medarbejderes etiske kompas som chief karma officer i Christian Stadils Tornico. Og det hele trækker tråden tilbage til en barndom i den fynske natur. Så hvis du vil høre, hvordan man arbejder strategisk med aktivisme, hvorfor æstetik er et vigtigt greb i omstillingen, og hvad Ubuntu faktisk betyder, så hør med her. Hej Daniela.
0: Hej Jonas.
1: Og øh, velkommen til Den Kreative Doto.
0: Tusind tak.
1: Eller nu er jeg jo faktisk landet hernede øh, hos Sef, hvor Det vi sidder. Sydfyns energiforsyning. Mm. Øh, og det er jo altid rart, vi var, havde lige en enkelt svip sidst, hvor øh, vi fik besøg i stedet for at komme på besøg, men det var også hyggeligt. Så det er meget dejligt.
0: Det er skønt at have dig her. Ja, mm-hmm. øh,
1: og jeg tænker, jeg plejer altid lige at starte med, at det er jo ikke sikkert, at alle lige ved, hvem Daniela Schmidt er. Ej, mundt <laughs> Så det kunne være meget cool. Hvis du lige øh, starter med at fortælle lidt om dig selv og, og sådan din rejse frem til det, du øh, laver i dag?
0: Ja, altså øh, jeg er øh, mor til to børn. Det er jo det væsentligste, Jonas. Det er jo, jeg tænker nærmest for alle, op i en vis alle der arbejder med bæredygtighed, så er det jo en kæmpe driver, at vi gør det her især for vores børn og for alle andres børn. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg er 41, og jeg har beskæftiget mig professionelt med bæredygtighed i en 15 års tid. Og, og så ynder jeg at sige, at mennesket har jeg, jeg, jeg er født som sådan en barefods hippie. <laughs> øhm, som barn redde jeg rundt på min øh, pony op på, øh, på Nordfyn øh, uden hjem, og øh, havde mange dejlige ture ude i, i skoven. Og kan stadigvæk huske fornemmelsen af, af kornet mod de bare fødder. Så øh, da jeg skulle lave min første fristil, der handlede den om moder jord og Høvding Seattle's tale. Og øh, jeg gik en gang rundt og campanede, da øh, det var kommet øh, fra min små ører, at der var hul i øh, ozondageret. Og så havde jeg bare misforstået, at det her med at fræeren, som jo var i vores køleskabe, der tænkte jeg, Jonas, at det store hack ville så være, at man skulle huske at lukke køleskabsloven. Okay? Så man skulle være effektiv, når man fx pakkede sin varer ud, når man kom hjem. Det var overhovedet ikke sådan, det hang sammen, men ikke desto mindre, så gik jeg rundt i, i en lille by i Allesø og bankede på dørene og bad folk om at huske at, ø- at lukke wow. <laughs> køleskabsloven.
1: Åh ja, i
0: jeg kan i hvert fald relatere til Greta Thunberg, fordi den der indination kommer jo tit af en relation til naturen. Så den har jeg været ret heldig med at leve i en tid, hvor man også bare som barn fik lov til, at det er fint, du rider bare ud i skoven, skat. De forhold har jeg også og det givet mine børn. Mm. Og det synes jeg også er interessant. Men så på den måde har jeg fået det ind med modemælken på en eller anden besynderlig måde, den her relation til naturen, at øh, den er et vilkår. Mm. Øh, men den er også en gave, og vi burde være taknemmelige hver eneste dag, vi får lov til at interagere med naturen. Og det tænker jeg faktisk også er noget af det, der i stigende grad sker for flere flere mennesker, at vi får en påskyndelse af naturen i takt med, at den forsvinder. Mm. Og det er jo så øh, det her med den ironi, der kan forekomme, ikke? Øh, at nogle gange så skal vi miste noget, for at det bliver nærværende for os. Men min professionelle vej startede øh, egentlig i London, hvor jeg arbejdede med trendforskning for Care Global. Og der sad jeg og, øh, og katalogiserede en masse øh, magasiner. Og så jo, at, at de her store Time og Economist videre de, de begynder at få begreb om CO2-udledning. De begyndte at få begreb om virksomheder som øh, IKEA og øh, Patagonia. Sådan var jo allerede nogle af dem, dengang der begyndte at tale om bæredygtighed. Og jeg kan huske det her udtryk, øh, conscious consumerism. Fordi vi jo som mennesker lige pludselig var blevet mere øh, forbrugere, end vi var blevet mennesker. Nu var det i hvert fald i en rumtid, at I shop, derfor I am. Øh, men det her med, at vi som mennesker kunne begynde at tage stilling, at stemme med penge på at sige, so det synes jeg var meget, meget spændende. Øh, og samtidig var det enormt kontrastfyldt, at det var via et forbrug, at vi skulle gøre en forskel for verden. Altså det, det klinger jo ret hul. Mm. men det gjorde mig pokkers nysgerrig fordi jeg jo også så at jeg også selv orienterede mig ud i verden enormt æstetisk det var jo det vi var rundet af at denne her mulighed for at præge øh, ens hjem ens øh, udseende det, det blev så stor en ting jeg kan huske det her med de der store supermodeller som kom tonsne i 90'erne, det hele var så æstetificeret lige pludselig fordi vi kunne Og samtidig skete der denne her vækkelse af, at vi vi tabte planeten mellem hænderne. Så det var sådan den her megatrend, jeg fik lov til at arbejde med. Det synes jeg var enormt interessant. Og for at få lidt mere ironi til til den samtale her, så kan vi så klippe til, at jeg sammen med min daværende mand flyttede til Kina. Han fik et rigtig spændende arbejde derude, og jeg fulgte med først som det tynde øl, og startede så som iværksætter med en virksomhed, der havde det mundrette navn Ethics (laughs) and Aesthetics. Men det var det her med, at etikken og æstetikken skulle stå lige. Så det var sådan en mantra, at det kunne ikke passe, at at etikken hele tiden skulle være på bagkant af æstetik, det var jeg godt gammeldags træt af, og jeg mente, at vi må kunne gøre det her på andre måder. Så jeg startede sådan en mindre rådgivende virksomhed, primært til designvirksomheder, og samtidig lavede jeg sig selv en lille designvirksomhed, hvor jeg eksperimenterede med materialer jeg fandt, da jeg rejste rundt i sydkinesiske landsbyer, nyere materialer som bambus, og satte det sammen i produkter, så derfor fik jeg noget hands-on også i at opleve, hvor svært det faktisk er at fremstille noget egentligt bæredygtigt. Mm. Øh, både selve produktet, men også processuelt. Altså at de mennesker, der skal varetage det, også skal have gode forhold. Det valgte jeg så at, øh, at, at kaste mig selv for løvende lige præcis i Kina. Øh, men det lykkedes, og det var meget spændende. Og jeg fik lov til at arbejde med det danske generalkonsulat i Shanghai. Og, øh, og der mødte jeg i den forbindelse Christian Stadig. Og øh, han havde den dengang vision om Company Karma, og var meget dygtig til, at i tale sætte, at øh, vi kan godt øh, do good by doing well, eller do well by doing good, det er sådan der, mm. øh, det der gamle øh, Benjamin Franklin citat, at det udelukker ikke hinanden, at vi tjener penge, og vi samtidig gør noget godt i verden. Mm. Og det synes jeg var enormt inspirerende. Jeg havde nogle gode øh, samtaler med Christian Stadel dengang, og øh, da jeg så flyttede hjem til Danmark, Uh, der søgte Tornico, hans virksomhed, en chief karma officer. Uh, den søgte jeg, og jeg fik den. Og så kom jeg til at arbejde med jo 4.000 mennesker uh, internationalt og visionen Company Karma, at få den masseret ind og lave et egentligt paradigmeskifte i måden at drive virksomhed på på tværs af landgrænser. Uh, vi var den første virksomhed i dansk kontekst, der integrerede FN's 17 verdensmål på en målbar måde. Og det var enormt lærerigt, fordi lige pludselig var der altså et fælles sprog. Og det er noget af det, der har været synes jeg, mest interessant at se over de her sidste 15 års tid. Det er, at da jeg startede med at arbejde med bæredygtighed, der kiggede folk til mig og sagde, hvad skal du lave, når du bliver voksen? <laughs> da, så, da så FN's verdensmål kom på banen, jeg siger ikke, at de er et vidundermiddel, men det gjorde i hvert fald, at apropos at lede opad, at der var nogle midalderne hvide mænd, der begyndte at forstå, at det her med bæredygtighed, det er kommet for at blive. Mm. Det er ikke bare øh, aktivisme. Øh, godt være, det det i starten lugtede af corporate aktivisme, men nu er det blevet licensed to operate for at være i de termer.
2: Mm. Og
0: det gjorde også, at man som medarbejder øh, begyndte at få anerkendelse for at komme med idéer. Det her med at opleve, at det ikke længere bliver set skævt til, fordi man kommer og foreslår ting, som egentlig ikke lige kan aflæses på bundlinjen i det, man indførte.
2: Mm.
0: Ting, som øh, rimer på, at man bliver en formålsdreven virksomhed lige pludselig, i stedet for en profitdreven virksomhed. Og den udvikling, øh, den var jeg glad for at være en del af i sin start. og det inspirerede mig meget, at okay, hvis vi kan gøre det i large scale, så kan man jo gøre det alle steder. Mm. Øh, og det gav mig håb og gjorde, at jeg øh, blev sådan meget øh, stålsat omkring, at professionelt, der var det det her, jeg ville. Fordi at opleve, øh, hvad man også skaber af sammenhold, når en virksomhed bliver formålstræven, altså erklæret formålstræven, gør jo også, at man som medarbejder øh, ikke føler, at man skal afklæde sig sine værdier, når man stempler ind på sin arbejdsplads. Mm. Og det er jo dybest set en ubehagelige skizofreni, som rigtig mange mennesker har befundet sig i, og til en vis grad stadig befinder sig i. Og det tænker jeg ikke er særligt genererende for den mentale sundhed, at man arbejder med noget, der ikke rimer på ens værdier. Nej. Så derfra var jeg igen selvstændig nogle år. Jeg er jo mor, som sagt, så det her med at få work-life balance til at gå op, var en ting, men, men der var konsulentchance at få...
1: Selv når man arbejder som karma-officer, kan det være sådan?
0: Øh, ja, altså det job, det stoppede jeg efter et par år, og så gik jeg selvstændig. Øh, og det var fint. Øh, men jeg må også indrømme, at jeg savnede at have kolleger. Så, øh, så den der sociale dimension i at transformere verden sammen med nogen, den er, den er ret vigtig for mig. Øh, og så var der nogle... Øh, der var der nogle jobtilbud, men der var især det her nede på Sydfyn øh, med en forsyningsvirksomhed, som vi jo sidder i nu. Og, øh, og det, der var særligt ved den, Jonas, det var, at de øh, øh, dels søgte i de en ildsjæl, og det kunne jeg jo godt identificere mig med, men det var forsyning. Altså, nu er vi ikke over i forbrug og over i luksusting. Det er forsyning, det er helt inde ved kernen. De beslutninger, vi træffer her, det har reelt impact. Mm. Øhm, og her har jeg altså været i, i to et halvt års tid, og vi er jo gået fra også at introducere FN's verdensmål til at have bæredygtighedsaktivister i alle øh, afdelinger, til at eksperimentere med biodiversitet på vores egen matrikel og til nu at skulle rejse en skov på 50 hektar, samtidig med, at vi øh, i en nylig øh, relativt dugfrisk måling er blevet kortset som det mest bæredygtige elselskab af forbrugerne. Og det har vi altså gjort på, ja, i 2000 i der fik vi ikke den plads, men det gjorde vi så med udgangen af 2022. Mm. Så vi, vi gør meget ud af her på CEF, at vi har en, en åndsnærværelse af, at det her det er ikke bare er noget, hvor det er, at vi på den ene bundlinje skal kunne høste. Det her det er, en, det er en transformation, det er en forvandling. Vi er med på, at det er et paradigmeskifte, der sker, og vi er også helt med på, at som forsyningsvirksomhed, har vi før været en del af problemet, og nu skal vi være en del af løsningen.
1: Ja, okay. Jamen, fordi jeg tænker, altså den, den historie, du fortæller, hvor du får det der aha-oplevelse af, at man kan arbejde sådan i store mm. organisationer, mm. altså faktisk kan arbejde med det her, det virker jo ikke som om, det er, det er nærmest i sin spæde start af at være mainstream nu, ikke? Altså, Præcis. og det er jo mange år siden. Mm. Så det, det virker stadig sådan lidt op ad bakke, at få overbevist det, Ja, jeg ved ikke, om det er stadig er de, de hvide privilegerede mænd, der, der sidder der. Øh, men men altså, der, der, det er ikke sådan rullet ud over en bred kamp.
0: Nej, øh, altså, jeg tænker, at øh, ej, jeg vil sige, jeg bliver glad, når jeg ser, hvor mange ESG-stillinger og øh, CSR-stillinger, hvis vi bare sådan skal blive i forkortelserne smarret, mm. øh, som bliver rullet ud for tiden, fordi der, der har der aldrig været så mange, som der er nu. Øh, og det giver håb, Man der er jo ingen tvivl om, at vi er jo bagud på alle parametre her. Øh, og det er, jo, det er jo også det, som den her tørke minder os om lige nu, øh, og de tal, som, som kommer ud i alverdens forfærdelige grafer, mm. at vi er bagud på alle parametre, og vi har overskrevet otte ud af ni planetære grænser, osv., så osv. Så, så, så ja, apropos... De hvide middelalderne mænd, fordi lad os lige tale om den elefant, der jo er i rummet. Sten Hillebrand, som jo er en meget dygtig professor i økonomi, øh, han sagde det så fint for nogle år tilbage, jeg har været med til at uddanne de ledere, der sidder i danske virksomheder og driver virksomhederne forkert.
2: Mm.
0: Fordi de har drevet virksomheder ud fra den præmis, at der har været uendelige ressourcer det er jo fuldstændig forkert. Mm. Vi har en, en finite, finite planet med øh, finite resources, og vi driver den i hvert fald i Danmark, som om, at der er fire planeter til rådighed hvor eneste år. Mm. Øhm, Steen Hillebrand synes jeg er et rigtig godt eksempel på den forandring, man selv kan gøre som menneske. Fordi han jo også nu er en af hjernerne bag øh, mini i Sustainability Management som med Aros. Så man kan jo vælge, hvad der skal være i ens virkningshistorie. Hvordan vil du bruge din viden, dit netværk, din dårlige samvittighed? Mm. Øh, og jeg synes, han er et ret godt eksempel på, at man jo kan snilt tage sken i egen barm, og så sige, godt, jeg ved en masse om, hvordan det ikke skal gøres. Lad os nu omforme det til, hvordan vi skal gøre det fremadrettet, ved mm. at introducere nye bundlinjer, ja. som står lige Og jeg tror, Jonas, at det er noget af det vigtige, vi bliver nødt til at affinde os med, at vi er i en periode, hvor vi skal have rigtig mange med op to speed. Der er en meget, meget stejl læringskurve for rigtig mange mennesker, som i lang tid har affaret klimaforandringerne som noget, der var væsentligt at beskæftige sig med som virksomheder. Der er simpelthen et gap i forhold til, hvad de har set, der var essentielt for deres forretning, og hvad der nu, nu er en hygiejnefaktor. Hmm. Så, så den viden og det sprog, det, der er en brobygning, der skal ske meget, meget hurtigt. Æm, og det er æ, fortrinsvis midalderne, hvide mænd, som skal være med på at tage det ansvar. Hmm. For vi har ikke tid til at vente på, at det sumerne, der kommer ind i direktionen og bestyrelserne og gør det her arbejde, så når vi jo aldrig i mål. Og det er jo mig. Ja.
1: for lige at, at gøre det klart. Det
0: er det nemlig. Jeg tænker ikke, du er så repræsentativ dog, Jonas, men, mm, men det er nej. blandt andet dig. Ja. Men
1: jeg har, altså jeg har selv den der fornemmelse af, eller jeg, jeg må sige, jo mere jeg snakker med min omgangskreds, fordi jo mere man dykker ned i det her emne, jo mere bliver man jo faktisk aktivistisk, fordi der, jo mere du lærer nemlig. om, hvor, hvor vi faktisk er, jo mere tænker man, vi bliver nødt til at gøre noget nu. Ikke? Ja, det er rigtigt. Æ, og jo mere jeg snakker med min omgangskreds på min egen alder, jo mere bliver jeg sådan lidt slukket på at kunne nå det. Ja. <laughs> hvor jeg så tænker, jamen. Øh, så, så går jeg til de, de unge. Altså, så, tænker jeg, så bliver vi simpelthen nødt til at klæde dem på alt, hvad vi kan, og, og give dem værktøjerne, og give dem øh, øh, håbet og, og sådan ligesom evnerne til at komme ud af de plovfugere, vi andre sidder fast i. Ikke? Mm. Men, men, men det, er jo rigtigt, det er jo for langsomt, og det er heller ikke rigtig Altså øh, i virkeligheden. Nej, jeg lægger
0: ansvaret Nej. hos de unge. Nej, det er det nemlig ikke. Øh, og jeg tænker, jeg tænker da, at, øh, at hvis man har haft kognitiv kapacitet til at bestride de stillinger, som, lad os bare sige det igen, ikke, den middelalderne hvide mand har øh, i den her virksomhedskontekst, så har man selvfølgelig også kognitiv kapacitet til at forstå, at vi har drevet virksomheder over en bred kamp på en falsk præmis. Mm. Øh, jeg kan rigtig godt lide billedet hver eneste år, da vi kigger på øh, øh, Earth Overshoot Day, og nu så vi over, at Danmarks øh, placering var rykket en dag frem til 28. marts. Og det, der er så, øh, så fint ved det her billede, der, er, at det er så ubarmhjertigt. Fordi hvis vi oversætter det til en økonomisk kontekst, det er i hvert fald det, jeg selv gør, når jeg skal fortælle andre om det her. Og siger, jamen, lad os lege med, at en husstandsindkomst ligger på en rund million. Lad os bare lege det.
2: Mm.
0: Og så har vi brugt råb og stop 28. marts. Nævn mig en bank der ikke vil ringe dig op flugs og sige, hvad i verden har du gang i? Du kan jo ikke få lov til at få kassekredit resten af året. Mm-hmm. Især når vi ved, at det her det er jo ikke en top-up. Der bliver jo ikke fyldt flere millioner op, nøjagtigt som der ikke bliver fyldt flere ressourcer op. Mm-hmm. Og det billede, det forstår alle, at det simpelthen var, fordi vi ikke har forstået, at naturens ressourcer er jo fundamentet for økonomien. Ja. Vi har i lang tid forstillede os, at mennesket skulle herske over jorden. Ikke? Og så den resten af økosystemet bare rette ind. Mm. Men vi skal jo forvalte de ressourcer, der er blevet os givet. Ja. Det lyder lidt religiøst, og det er det måske også øh, i en vis kontekst, at jeg mener, at det selvbillede, som især Vesterlændinge har med afsat i den kristne, det kristne billede af manden, som det herskende individ på hele jorden. Hmm. At jeg tror, at det har givet sådan lidt storhedsvandet mange steder i forhold til, hvor vi kan byde vores omgivelser.
1: Ja. Nå, men jeg sad faktisk lige, altså, og det er så en helt anden øh, gren, men, men jeg har haft den oplevelse, jeg har lige læst sådan en øh, øh, bog om degrowth, som, mm. som skyder mig fuldstændig af. Jeg både først deprimeret, og så, nu skal vi gøre alt muligt. Og så lige bagefter læste min kone en, skønlitterær bog, som gav hende fuldstændig den samme oplevelse, bare fra hendes vinkel, og lige bagefter læste min svigermor en bog om uh, religionshistorie, yeah. som netop tog det der ud, altså som gav hende fuldstændig de samme pointer, mm. hvor jeg tænkte, at det, der er jo ikke noget, der er forkert i forhold til, hvordan man får sin, sin epifani et eller andet sted. Det er rigtigt, altså, det der. Og, og det var lige præcis det der med, måske er det faktisk en fejloversættelse i Bibelen, at præcis. vi skal herske jorden, måske ja, mente de være hyrder.
0: Netop. Lige præcis. Øh,
1: og det, og det er, har jeg hørt flere filosofer også ja. være ude og sige, jamen, måske er vi faktisk bare det punkt i naturens evolution, hvor vi kunne være planetens immunforsvar, fordi vi kan forudsige ting, og derfor har vi også lavet systemer, der kan skyde asteroider ned og sådan noget, for at passe på jorden.
0: Mm-hmm.
1: Vi har bare ikke sådan ligesom indset den rolle, eller indtaget den i hvert fald helt endnu.
0: Det får jeg faktisk gået til ud af, øh, fordi det er rigtigt, at vi kan jo vælge her hvilken side står vi på. Og det der med immunforsvaret, det synes jeg er vidunderligt. Øh, også fordi, øh, jeg taler meget med mine børn, om det her med, hvilken rolle øh, vi har. Øh, og der findes nogle ret fine film, der også formidler, der findes blandt andet en, bog, der hed, nej, en film, der hedder Pachamama, sådan en fin animation, øh, som også peger på, altså det her systemtænkning, det er jo noget af det, vi er gået væk fra i den vestlige civilisation, at den der gensidige afhængighed, der er mellem os og vores omgivelser, og jo ikke kun socialt, men også øh, jorden for pokker, øh, at øh, det, som, som mange øh, hvad det, indfødte folk jo er så gode til, det er, at de, de har et princip, hvor de godt ved, at det, vi gør mod jorden, det gør den mod os. Hmm. Øhm, og det kan godt lyde en lille smule naivistisk men ikke desto mindre så er det jo et faktum det kan godt være at det nogle gange bare sker med forsinkelse men vi står jo i det nu altså lige nu der har vi jo både øh, tørke i Danmark og vi har øh, forpokket også El Nino som godt nok kommer ind for en vis rytme men nu kommer det oveni at vi har den højeste gennemsidstemperatur registreret kombineret med El Nino det har vi aldrig haft før vi ved jo ikke, ligesom de data, vi talte om indledningsvis, om vi faktisk lige nu står ved et af de store tipping points. Vi ved det ikke, det er ud af vores hænder, men det er på grund af det, vi har gjort med vores hænder. Mm-hmm. Og det er en sandhed, som jo er meget øh, øh, trist, men den giver også håb, fordi hvis vi har gjort det med vores hænder, så kan vi jo også, apropos immunforsvaret, gøre det godt igen med de samme hænder. Mm-hmm. Vi skal bare forstå, interdependensen.
1: Ja, det er lige præcis den der indsigt i, at fordi man føler, at man er fanget i et system, og det kan vi jo ikke lave om, og vi kan ikke ændre på ting, men vi har jo selv fundet på det, og vi har selv bygget det over ganske kort tid i virkeligheden.
0: Lige præcis, og jeg vil faktisk sige, det her med system, at apropos noget, som jeg tog med mig fra London faktisk, det var det her citat fra William Blake, you must create a system of your own or be enslaved by another man's. Og vi må bare sige, at lige nu, der er vi et meget bedaget system. Et paradigme, som jo... Altså, vi, ligger for, vi lever for pokker ikke i oplysningstiden, hvor vi har brug for at være øh, øh, man and maskine og hele det der sådan meget positivistiske, materialistiske paradigme, hvor vi kunne stå der og banke os eller slå os selv på brystet og brøle ud, at nu har vi overtrumfet naturen. Ej, venner, det er slet ikke det, vi har. Vi har bare vi har bare leget det. Men det har aldrig været reelt.
1: Nej, vi har bare smadret vores, egne, vores eget habitat. Ja, præcis. Ja, ja. Hvis du skulle komme med en definition på bæredygtighed, ja. hvad ville det så være? Hvad er bæredygtighed for dig?
0: Jamen, jeg bliver nok nødt til at sige, at jeg har, jeg har simpelthen ikke behov for at komme med en ny definition. Forstået fra den måde. At jeg synes, den definition, der allerede er, hvis vi tager afsæt i øh, Brundtland-rapporten, at bæredygtighed er, når det er, at vi gør ting nu, som ikke på nogen måde kommer til at forringe kommende generationers levevilkår. Mm. Det er bæredygtighed for mig. Det, jeg kan sgu ikke gøre det bedre, Jonas.
1: Nej, 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 nej. Det er, øhm, ikke, fordi jeg, jeg, det er jo bare for, hvordan du yeah. går og tænker det.
0: Øhm, der er sådan snak om lige nu, fordi at vores dygtige forbrugerombudsmand øh, er ude med riven, når er, man øh, anpriser noget som værende bæredygtigt i en, i en øh, produktkontekst. Mm. Øh, og hvordan er, det så bliver sådan en en aversion lidt imod øh, ordet bæredygtighed, og hvor jeg har det lige modsat, hvor jeg tænker, det er så godt det, de gør, fordi bæredygtighed er det fineste overhovedet, at vi hele tiden skal tage vare på, at den her planet, den har vi kun til lånt. Så det, vi gør, det, det har en lang virkningshistorie, og det er det, bæredygtighed fortæller os, at det skal kunne bære mm. fremadrettet. Øhm, så jeg synes måske, at bæredygtighed er det meste woke, man kan beskæftige sig med lige nu, fordi det er så kompromilløst et begreb. Og så er jeg helt enig i, at man skal ikke anprise. Jeg tror, der er jo ikke noget produkt, der kan blive anprist som værende bæredygtigt, medmindre det er biodynamiske frø. Altså. Men ellers er der jo ikke noget, der giver tilbage. Mm. Forbrug er jo, at vi tager... Jeg er da glad for, at det, alt det tøj, jeg har på her, er fra Trendsales eller genbrugsbutikker osv. Men jeg er stadigvæk mm. Altså, Jeg skal jo stadigvæk styre min lyst til at gå rundt og øh, se ud på en bestemt måde. Jeg kan ikke bare flå ned af hylderne, bare fordi det er brugt. Mm. Altså, øh, så det er bæredygtighed for mig, at vi hele tiden har en bevidsthed. Altså har slået bevidsthedsknappen til, Jonas, og siger, godt det, jeg gør nu, øh, kan jeg stå inden for. De for den impact, det har, jeg tror, det hedder, der er et indiansk ordsprog, som hedder noget med Seven Generations, og der er et rengøringsselskab, der har opkaldt sig efter det, at alt det, vi gør, det har øh, implikationer syv generationer fremadrettet.
1: Mm. Det er jeg også synes... faktisk et designgreb, man bruger nogle no, gange, når man okay. sidder og laver design, yeah. designteknik i hvert fald, yeah. så, så siger man, okay, men hvordan har den her impact på, netop af samme årsag? Ikke? Præcis. Altså, er der en bagside, vi ikke har fået tænkt Lige igen? præcis.
0: Og det er jo også noget af det, som jeg synes faktisk, at verdensmålene har været gode til, at anskueligt gør, at det kan godt være, at vi gør godt herover, men vi komprimitterer øh, formodentlig også noget herover. Så derfor hele den der præmis omkring do no harm, er ret vigtig. Mm. I hvert fald at stræbe efter.
1: Ja, Nå, og så tænker jeg også, fordi du helt indledningsvis så snakkede om det der med, at du øh, kunne have impact med dit forbrug. Yeah. Og der er jo et eller andet omkring forbrug, som også allerede skuer rimelig voldsomt i forhold til de her ressourcer, vi opbruger alt for hurtigt. Og der er jo ikke så lang tid siden, der kom sådan en rapport frem om, at hvis man lige regnede danskernes forbrug med, så var vi jo øh, fuldstændig vanvittige. Altså, så var det helt absurd. Øh, og det gør man så conveniently. Ikke rigtigt.
0: Nej, præcis. Og det er jo også noget af det, jeg hørte for nylig, at Altså de tal, som Constitu går ud med, det er jo, at vi i gennemsnit har et forbrug på 17 tons, svarende til 17 tons CO2-udledning per dansker per år. Men Energistyrelsen siger 11 tons, netop fordi, at de ikke medregner de importerede varer. Mm. Og jeg mener altså, prøv at kigge på det bord her, Jonas. Hvor mange af de her ting, tror du, der er fremstillet i Danmark? Nul. Ja, præcis. Så, så det, det er jo ren forstillelse hvis ikke vi tager de reelle tal med. Ja. Øh, men, men der er meget forstillelse i hele den her øh, klimakamp. Øh, og bare sådan noget som, øh, som afbrænding af træflis, som jo også startede med at være grønt, fordi det var overskudstræ fra landmænd og sådan noget, eller, eller fra skovbrug. Og nu, øh, nu er det jo decideret skov, der bare bliver, altså stammer, der bliver hugget ned og lavet til træpiller eller flis. Det kan jo på ingen måde være grønt. Nej. Men der er så mange lande, der har bygget deres, øh, deres klimamål op efter, at okay, fint, så erstatter vi virkelig kul med flisavbrænding. Ej, jeg har næsten ikke ord for, hvor fjollet jeg synes, det er.
1: Nej, nej det er heller trist. Ja, det er ret vildt. Ja, okay. så
0: lige det med forbrug, det har du ret i. Det er, det er en ligetårn i det her.
1: Ja, det er svært. Altså, det er der, hvor folk de sådan ikke rigtig... Øh Altså, fordi det er der, du begynder at gøre ondt på dig selv. Altså på din egen hverdag, hvor du skal tage nogle valg, som er at holde op med at flyve, og holde op med at spise kød, og holde op med at købe alt det der kød, eller tøj, og og, nogle af de der ting, hvor man i virkeligheden, altså nu... Nu hørte vi begge to, Ulrikke Hermann her yeah. på, på harland i yeah. sidste uge, og som jo meget f- lige ud af posen siger, at kapitalismen kommer til at dø. Mm-hmm. Øh, og det kan så være bare ved total kaos og, og katastrofe for os alle sammen, eller det kan være ved, at vi proaktivt faktisk prøver at lave et system, der holder sig inden for de planetære grænser. Ikke? Men hun havde lavet en eller anden beregning, der sagde, at vi, vi kan leve lige så fedt, som vi gjorde i 78. Mm-hmm.
0: Ja, hvis vi halverede. Ikke? Jeg tror faktisk, det var det, der var hendes præmis, at hun indførte begrebet green shrinkage i stedet for green growth. Ja. Og hvor hun sagde, okay, der er faktisk ikke nogen økonomiske modeller overhovedet, der siger noget om, hvad reduktion af BNP gør. Så nu skal vi eksperimentere, og lad os sige, at vi reducerer med halvdelen, og så er det rigtigt, som du siger. Ja, så vil det faktisk svare til en livsstil alle. 1978.
1: Ja, og det er jo ikke så slemt, fordi argumentet er altid, hvad skal vi så bare bo i en stenhul, eller i en jordhul og sådan noget, <laughs> tilbage til ja. sten eller noget mm-hmm. sådan noget. Men, men det er ikke sådan, der, Og man kan sige, det er jo så 78 plus den teknologi, vi har. Så det er, jo ikke, det, det er, det er jo ikke sådan, at levedygtigheden også falder, falder tilbage, og alle de der ting. Men, men det er bare meget interessant, at der faktisk er nogen, der begynder at tegne de billeder der, af hvad er det, for en, hvad er det vi skal? Mm. Hvad er det for en verden? Ikke?
0: Jeg synes, det er meget kærkomt, også fordi, jeg, var, jeg læste uh, inden for den europæiske investeringsbanks hjemmeside, at de havde fundet frem til, uh, vi en masse interviews, at faktisk 70% af den europæiske befolkning rigtig gerne ville reguleres i forhold til deres forbrug. Uh, og noget af det, hun også talte så fint om, Ulrike Hermann der, var, at vi havde brug for en ny makromatrise, der blev lagt ud, og hun henviste hele tiden til... Uh, British War Economy, og jeg tolkede det som hvad hedder det, rationeringsmærker i en dansk kontekst og sådan, ikke? og der var et ministerium for rationering. Og det synes jeg faktisk er ret fint, det her med at gå på tværs, at godt der er nogen, der skal regulere, men der er også en fagkundskab, og der er, også, der er jo stadigvæk butikker og håndværkere og alt muligt andet, som vi har behov for kontinuerligt men at udregne, hvad er laget egentlig for et forbrugsniveau, der holder hjulene kørende, eller 1978, øh, og hvor vi får dækket vores behov, men hvor vi på ingen måde kører ud af den der overforbrugstangent. Ja. Og jeg tror, at nogle mennesker vil tænde på den der, Nå, men, øh, jeg har ikke købt noget nyt tøj i øh, to år, og jeg har ikke fløjet i fem år, og jeg spiser kun øh, plantefars osv. Så videre, så, videre, så videre og finde en et rum for identitet i den diskurs. Og andre mennesker vil i aversion købe en ny Bentley og flyve til Maldiverne, så hyppigt de kan og sådan. Ikke?
2: Ja.
0: Men, men det er jo ikke på oplyst grundlag. Og, og der mener jeg at det stadigvæk, at så længe vi har demokrati og vi har ministerier, så har de en forbandet forpligtelse til at gå ud og give en bred mellemfinger til genvalg potentielt genvalg om fire år og sige, vi er kommet for at lave en plan for overlevelse. Det det, det handler om, venner. Det handler simpelthen ikke om, hvem der har den flotteste kampagne og bliver genvalgt om fire år. Det er irrelevant.
1: Men det er jo også lige præcis, altså det der er der jo flere, der argumenterer for. Nicoline Borgermand for eksempel, mm. og jeg har også læst hvad hedder han, Jason yeah. eller sådan, noget, altså hvor, hvor systemet kan ikke, altså systemet er ikke bygget til det. Jeg hørte også forleden en, en ekspert, der sagde, jamen nu begynder alle de store lande, Frankrig og Tyskland, at, at bede EU om en reformpause, for der er for stor folkelig modstand, og de nærmer sig et valg. Ikke? Mm. Og hvor man, systemet er, at man frontloader alle de dårlige reformer, eller alle dem, der er væmmelige i forhold til, at folk skal gå på kompromis med ting. Og så skal man have en pause op til valg, hvor man kan gøre sig populær på et eller andet, så man kan blive valgt igen. Så der er også et eller andet i det system, som er vildt problematisk. Ja, du har
0: det. Og hvad er vi for nogle vælgere, tænker jeg også, som ikke belønner vores politikere for at være en del af et fællesskab, der rent faktisk reformerer i den her retning? Altså det det er fuldstændig vanvittigt egentligt, hvis man lige tager den præmis. Vi, det burde jo være omvendt. Det burde jo være, at vi hyldede de politikere, der netop lovede os med reform på reform på reform, apropos bæredygtighed og virkningshistorie. At de beslutninger, de kryds, vi sætter, hvad er implikationerne syv generationer frem?
1: Ja. Men det er enormt svært. Ikke? Altså, fordi jeg kan godt forstå, at Macron alligevel han, han blive dræbt af, af gule veste, fordi han ville sætte flere afgifter på benzin og diesel. Det samme er jo sådan set lige sket her. Mm. Det blev så gennemført alligevel. Men, mm. men, men det er jo. Der er bare mange. Altså det der med, at folk gerne vil gå på kompromis, mm. 70 procent eller hvad der mm. sagde, for, for miljøet, mm. der er langt til at svare det til, hvad betyder det faktisk, jeg skal gøre? Det er og tit så er der ret stor forskel på, hvad folk de siger, når de bliver spurgt, og hvad folk de så faktisk gør. Helt sikkert. Øhm, og Helt og, sikkert. og der, altså, det leder måske til min næste spørgsmål. Hvad, hvad tænker du, der skal til, for at skabe en mere bæredygtig verden?
0: Mm-hmm. Øh, der er forskel på at tænke og håbe. <laughs> øh, så hvad jeg tænker, der skal til, øh, det er et virkelig trist svar. Jeg tror, at øh, på den korte bane, Lige på bordet. Mm. Æh, da vi havde oversvømmingerne i øh, Tyskland, øh, der gik det op for rigtig mange og Belgien, der gik det op for rigtig mange europæere, at klimaforandringerne er ikke bare skovbrænde i Kalifornien. Mm. Det er lige nu, og det er lige her, og det koster liv. Æh, hvis vi klipper til øh, den opstand, der var, øh, da man ville genindføre øh, brunkul i uh, Tyskland, hvor Greta Thunberg jo også tog ned og hvor folk uh, lavede civile lydigheder og så videre, ikke? Altså Der blev vagt også, uh, de grønne i Tyskland, og sådan hele den bevægelse fik noget momentum. Mm. Jeg siger ikke, at de er heldige overhovedet, men det er dog det bedste både i en grøn kontekst. At jeg tror, det er de eksempler, Jonas, der skal til for, at vi får mobiliseret tilstrækkeligt mange mennesker, mm. uh, som så er villige til at stemme på andre politikere, altså hvis vi tænker inden for det her system. Ja. Hvad jeg håber, det er jo øh, noget, der minder om en vækkelse. Altså, jeg tror faktisk, jeg havde, eller jeg, ved, jeg havde håbet, at corona ville gøre noget for os øh, som art, hmm. fordi vi for første gang i mands minde stod i den samme kontekst, også følelsesmæssigt hvor vi kunne relatere os til hinanden øh, og sige, hey, jeg ved, hvordan du har det.
1: Ja, der var en yderfjende lige på vi Der var vi en ja.
0: øh, og vi, så kan man så diskutere, og det skal vi ikke nu, om den blev håndteret mest hensigtsmæssigt eller ej, den her yderfjende, men mentalt, bevidsthedsmæssigt. For at være i de lag, der håbede jeg, at det ville have skabt en flodbølge af forandringer. Det kan også godt være, at det har gjort det i det små. At der, jeg kan huske, da delfinerne kom tilbage til Venedig, og der var sådan, øh, der var områder i Kina og Nepal, mener jeg, hvor det var, et smokken lettede, og som ikke havde været lettet i mange år, og så videre, så videre, så videre. Men det er jo ikke fordi, at vi har haft store landvindinger af forandringer på bagsiden af corona mm-hmm. i forhold til klima. Øhm. Så det er det der med, at øh, jeg håber, der er ligesom mange andre, tror jeg, på en, øh, en ændring af systemet, og på, at vi selv som mennesker begynder at relatere til hinanden igen på en måde, så vi forstår, at vi er afhængige af hinanden. Øh, jeg kan godt lide at tage den rækkefølge, at øh, tilbage i oplysningstiden, der var det øh, kogetur ergosom, Altså jeg tænker derfor af jer Og hele den der øh, Forstillelse omkring menneskets rolle Æ, Så kom vi op i 80'erne Og Barbara Berger der lavede Det her fine værk I shop therefore I am Som også sagde ret fint hvad, Hvilket bevidsthedsleje vi ligesom nå på Æ, Men hvis vi går lidt øh, Mere sydpå Så jeg tror det er Tanzania At øh, Ubuntu begrebet stammer fra øh, Jeg er fordi vi er og det er det, jeg håber på. Mm. Og jeg også, det er også det, jeg tænker, der er nødvendigt for at klippe tilbage til det her med corporate activism og formålstrevende virksomheder, at vi ikke skal afklæde os vores værdier. Så er det jo det her med at forstå, at alt, hvad vi gør, er jo noget, der former. Alt, hvad vi gør, er retningsanvisende. Og hvis vi kan finde ud af at drive virksomheder, som har respekt for biodiversitet, for øh, vandmiljø, for samfundet omkring os, øh, og for det mentale helbred, vi tilbyder vores kolleger, så, så tænker jeg, at vi faktisk kommer tættere på at lave en systemændring. Fordi det her vil jo være ringe i vandet, at det er sådan, vi er som mennesker.
2: Mm.
0: Og hvis det er sådan, vi er som mennesker, så er der også, så har det også afledt effekter ind i det private, at der så begynder vi også at være mere ordentlige og respektfulde. Øh, men jeg tror faktisk på, at det har, har lidt kår før en, en der kommer flere lige på bord. Ja. Øh, ikke, ikke fordi det er noget, jeg tilskynder, men det, det er sådan, jeg synes, det ser ud lige nu.
1: Ja, ja men det er også den, den fornemmelse, man får, at altså folk sætter farten ned, hvis det er dyre at køre og bruge benzin. Ja, og altså, det er penge, der, der stadig sådan, ligesom tæller. Hvilket jeg tænker... Der er helt den der, nu begynder der at være mere og mere snak om, at growth ikke fungerer. Altså at der er ikke noget, der hedder green growth. Og, og de har også lige på EU-plan holdt den her beyond growth ja, og sådan prøvet præcis. at finde ud af, hvordan ser det ud. Fordi det er jo også noget af det, der skal redefineres helt vildt. Altså det, det er en sindssyg bærende del af, hvordan alting fungerer, også stater.
0: Også stater. Det er og, der, og
1: derfor er det jo sindssygt svært at, at sådan lige se sig ud af, især når man så har det der fireårs valgperiode paradigme mm. også. Har du nogen fede bud på, hvad, hvad der står i vejen, eller hvordan vi sådan ligesom kunne takle de ting, der står i vejen for at nå derhen?
0: Altså, jeg, jeg tænker. Øh, jeg tror på værdien af, af historie.
2: Mm.
0: Og jeg tror på værdien af, at. Øh, øh, at når vi kigger tilbage i tiden, at, at vi kan se, okay, der har faktisk været nogle perioder med måske ikke lignende udfordringer, men også med, med kæmpe omvæltninger. Godt, hvordan har vi håndteret det øh, historisk set? Øhm, og jeg synes, renæssancen er et ret fint billede. Øh, fordi I skal lige huske, hvad der var før renæssancen. Det var altså middelalderen. Ja. Det er næsten det værste punkt i menneskets historie, hvad angår eller øh, altså sygdom, øh, levevilkår, øh, måde mennesker øh, blev begrænset i at udleve deres potentiale, øh, hvor, hvor få mennesker vi faktisk var kon- i kontakt med sådan, øh, over afstand. Så det var sådan nogle indskrænkede, meget topstyret samfund. Bang! Kommer der silkevejen, og der kommer krydderier, og der kommer tekstiler. Øh, Michelangelo står og fingrerer både med øh, symbolske malerier, og laver de største skulpturer ud af marmor. Og så videre, og så videre, og så videre. Fordi hvad? Fordi vi begynder at arbejde sammen på tværs af afstande. Fordi vi begynder at løsne grebet om, hvad mennesket må være. Derfra kommer der renaissance, som jo betyder genfødsel. Vi genføder mennesket. Og det synes jeg faktisk harmonerer ret fint med det, du lige sagde med immunsystemet. At nogle gange skal der en gentænkning til før at vi kommer videre, det er øh, populært sagt udvikling eller afvikling. Og det er den tærskel, jeg tror, at vi skal indse, at vi befinder os ved. Øh, og jeg tror faktisk på, at vi er så øh, kloge, og vi er så øh, elskværdige, at den her, den fanger vi også godt. Det er jo ikke sådan, at folk går rundt og jubler over klodens tilstand. Der er jo ikke nogen, der synes, at det her det er fedt, og det kan godt være, der er, men så er det virkelig fåtal, og så betragter majoriteten dem som værende enormt aparte. De fleste mennesker begræder jo det her. Øh, vores, øh, tænker jeg, blandt andet du og jeg, som sidder her og laver den her podcast, vores rolle er dels at sige, ja, det her det er the name of the game, men vi har alle mulige parametre, vi kan rykke på sammen, men vi har virkelig brug for at speede op, og vi har brug for hinanden. Så jeg tænker, at hvis vi, hvis vi forstår det, så kommer vi jo til at lave en, et nyt system. Fordi hele kapitalismen jo også kræver på individet, mm. og behovet for at være særlig, at skille sig ud. Så hvis vi nu kan dyste, dyste lidt ned og blive, som du siger igen, det er et genialt billede, det her med immunforsvaret, fordi øh, en, et hvidt øh, blodlægme gør jo ingenting øh, imod en virus, men når de forener sig, så kan virusen jo pakke sammen og løbe ud af kroppen igen. Mm. Og det er den der øh, følelsen af, at vi debatter, at vi gør ting sammen. Æh, så vi skal holde op med at være i vores komfortzone. Vi må sige farvel til dogenskaben. Og så skal vi føle, at øh, Dalai Lama har sagt, at hvis man tror, man er for lille til at gøre en forskel, så er det, fordi man aldrig har prøvet at tilbringe natten med en myg. Hmm. Og den der mentalitet er super fin og også lidt humoristisk, at vi kommer jo ingen vegne, hvis det er, at vi kun gør det her i mål. Vi bliver simpelthen nødt til at tro på ja. hinanden.
1: Ja, der skal noget øh, håb og noget tro, og så, er det så lugter det lidt af, at det er noget, der kommer fra.
0: Hmm. Øh, det dur jo ikke, Jonas, hvis det kun kommer nedefra øh, min stilling hedder strategisk bæredygtighedsaktivist. Og i den ligger der faktisk et håb om at forene både top og bund, det strategiske vi kigger oppefra, og bunden aktivismen i hvert fald traditionelt. Mm. Men aktivisme er jo også bare, at vi handler og det strategiske med overlæg. Og, og jeg tænker, øh, hvis, øh, hvis CEF på Sydfyn kan have en strategisk bæredygtighedsaktivist, og hvis vi kan have bæredygtighedsaktivister i alle afdelinger så tror jeg også, at alle mulige andre virksomheder kan. Og det fine fra vores øh, virksomheders eksempel er, der er jo snart sagt ingen modstand fra topledelsen. Tværtimod bakker de op og siger mere af det der. Selvfølgelig også fordi, vi kan mærke det i kulturen. Vi kan mærke, at okay, det er være meget fedt at arbejde for en virksomhed, der begynder at have et mindre navn inden for grøn omstilling. Mm. Øhm, det der med, at vi blev kåret som er det mest bæredygtige elselskab, det gør der noget i vores selvopfaldse. Ja. Øh, og det kan jo selvfølgelig også aflæses i forhold til, når vi... Øh, altså, en ting er at tiltrække gode medarbejdere, men noget andet er jo at fastholde dem. Øh, og man kan sige, at det fine ved denne her virksomhed er, at det vi gør for bæredygtighed, for naturen, det gør vi egentlig også for værdighed Vi har en kultur, der hedder passe på hinanden. Så jeg tror, at... Øh, ikke fordi det hele skal rime, men, men det der med bæredygtighed og væredygtighed, det tror jeg er ret essentielt her. Nick Cave, han sagde noget, der lidt slog benene væk under mig på Hartland i en talk dernede, der sagde han. Noget i stil med, at det bliver ret svært at få os til at redde planeten, hvis ikke vi kan lide at være her. Og med det pegede han ind i, altså det mentale velbefindende, og selvfølgelig også vores relation til hinanden, og til jorden ultimativt. Så vi skal gøre det rart at være her på arbejdspladser. Og det er jo beslutninger fra, der især kan sørge for, at kulturen bliver præg af, at vi vil hinanden det godt. Og samtidig skal der være en lydhed over for de behov og ønsker, der bliver påpeget nedefra og så kommer det hele til at blive lidt mere ligeværdigt. Altså så kan det godt være, at trapperne vaskes bedst fra, men der er også en forpligtelse i som medarbejder at turlede opad, mm. og ikke bare affinde sig med et eksisterende hierarki.
1: Ja, Nå, men det er i virkeligheden også, fordi jeg tænker, det der bæredygtighed. der er noget meget spændende i det, det har vi jo ikke snakket så meget om. Men apropos det der med forbrug og sådan noget, så er der jo også uendelig meget forskning, der viser, at det er, fantastisk lang tid siden, at kurven mellem lykke og goder her på vores bredde grad yes. knak. Præcis. Og det kan man også godt se. Folk bliver jo ikke lykkeligere af at få større huse og større biler og flere huse og Tvært flere imod. biler. Og større fjernsyn og sådan noget. Tværtimod. Men, men det, der kan jo godt være noget, der, der hænger sammen der i forhold til værdighed. Ramme, ramme det niveau, hvor du faktisk er glad. Og der er jo også... Al forskning viser jo også, at det er fællesskabet og dine netværk, som er meget bærende. Og der er jo de fattigste ø-stater omkring i verden, som scorer aller, aller højst på lykke, og også øh, hvor gammel du bliver og sådan noget. Ikke? Lige præcis. Og det er blandt andet sådan nogle ting, der bliver fremhævet. Mm. Æ, så, så det føles nogle gange lidt som om, at det er noget, man skal mærke på egen krop. Altså der er et eller andet med, at man skal kunne mærke tingene. Mm. Fordi lige nu kan man ikke rigtig mærke noget, fordi man løber rundt i et hamsterhjul, der er myntet på forbrug. Mm, yeah. og, det, og det er jo også det, der er skræmmende, når der er kriser. Altså under coronakrisen, så kom der coronapakker for, at vi skulle forbruge. Fordi ellers skulle systemet stå jo. Altså, så går der recession i det, og det er jo det, der er faren ved kapitalismen. Ikke?
0: Mm.
1: At det, det, er, det, det er drevet af forbrug, og det bliver det nødt til at være.
0: Ja, yeah. Æh, og det er også derfor, at hun har ret, Ulrike Hermann, at vi står ved the end of consum- kapitalism, og dermed jo selvfølgelig også consumerism. Æh, og tak for det, vil jeg mene. Altså, æh, nu nævnte du lige buddhisme før, og det fik mig lige til at tænke på, at ja, det er jo ikke det som ender en isme, der har varet ved i over 2.000 år. Jeg tror ikke, forboerismen har samme kår. Jeg tror ikke, man kommer til at sidde ud i fremtiden og dvæle ved, ej, skal vi ikke lige have lidt mere af det, de gjorde der i 200 år, hvor det var, at de sværdede jorden til at skabte den antropocene tidsalder. Ja, altså det er sådan en lille væsentlig krølle af at få virkningshistorie.
1: Ja, nå, det er faktisk ret sjovt at, prøve at forestille sig, hvordan man ville se tilbage på vores tidsalder. Jeg har jeg læst en forsker, der havde været på en... Den fjerneste ø på planeten, mm-hmm. hvor der næsten kun kommer forskere. Og så har hun opdaget en ny type sten, okay. som hun undrede sig meget over, som var sådan i klippen, hun havde aldrig set den før. Og så tog hun den hjem, og så var det plastik. Så vi har simpelthen lavet en aflejring i, i planeten, som er plastik, fra vores tid. Så man kan sige, at der er alle de der forskellige tider og kalk og sådan noget. Og så er der så vores, som er plastik. Præcis. Det er et ret spændende aftryk, øh, vil jeg sige. Eller spændende måske ikke det rigtige ord, men det er ret set
0: Ej, men Det er jo det, og hvordan man kan sidde og blive sådan, øh, ret mismodig. Ikke? Øh, men jeg vil stadigvæk sige, at, øh, at nøjagtigt den samme hånd, som slår, kan også være den, der æger eller lindrer. Øh, og det er det, vi, det er det, vi skal huske, inden vi bliver for fordømmende over os selv. Det er, at øh, vi har jo nogle vanvittige mentale egenskaber. Vi har øh, vores kreativitet vores evne til, jeg tror ikke, den er så art øh, unik alligevel, men altså vores empati, øh, og så den teknologi, vi har til rådighed lige nu. Så hvis vi nu kunne anvende ChatGPT på en måde, som står i øh, den grønne omstillingstjeneste, hvis vi nu kunne begynde at sige nej tak til de her paradigmer og praksiser, som kun fodrer Øh, lad os kalde det den sorte ud, altså kapitalismen og forbrugerismen. og at vi så øh, vender øh, vender billedet og siger hvad er det vi egentlig gerne vil altså bevidst mm. så tror jeg på at vi kan gøre det det kræver simpelthen bare at vi bliver vores ansvar bevidst og at vi ja, forener os med hinanden men også forener os med at at the end of the day så er vi den sidste generation der faktisk kan gøre noget mærkbart ved det her. Mm. Og det er et kæmpe ansvar, og så kan man godt blive skræmt og føle sig lille, og en til fireårig jeg kan komme frem og sige, er der en voksen til stede? Ja, det er os. Det er mm. os, der har den. Men det er der også noget i at sige, okay, lad os nu claim det. Lad os gøre det her øh, på en måde, så det, er, at det bliver fuldstændig ligegyldigt, hvilken bil du kører i. Så det er fuldstændig irrelevant, hvor du har været hen på ferie. Alle de der diskurser, de er så irrelevante. Lad os komme ind til de ting, der betyder noget. Søge generationer frem. Mm. Og så kan det godt være, at vi ikke har en opskrift. Men hvis Ulrike Hermann kan eksperimentere med modeller for green shrinking, så tror jeg også, at vi kan gøre det på hver vores måde.
1: Ja. Hvis, vi nu, hvis vi nu så lykkes med det, når vi nu så lykkes med det, ikke? så tager vi lige den positive her på. Hvordan, hvordan, for, har du så sådan et... Konkret billeder af, hvordan ser det ud?
0: Ja, altså lige nu synes jeg at hvis man kigger øh, politisk, er det meget interessant at se, hvordan at, øh, i mange år har vi været vant til at have det her, øh, verdens, den her verdensorden med to øh, magtfaktorer. Ikke? Øst og vest. Og nu er det ved at blive multipolært. Pludselig begynder Sydafrika at være en spiller i forhold til krigen i Ukraine, når man antager, at Putin kommer på besøg til, jeg kan ikke huske, hvad det er for et event, der er dernede lige om et øjeblik, det er lidt Nej. pinligt, men det her med, at det afrikanske kontinent er blevet en spiller, lige der i midten af det hele, ikke? at USA som den her, det her store nærmest klenodier den amerikanske drøm. Altså, hånden på hjertet. Hvem gider at leve den amerikanske drøm af nu 20 Det er i hvert fald færre og færre. Så mit billede er en verden, der er meget mere multipolær, fordi vi anerkender værdien af forskellige måder at leve på. Mm. Der er ikke længere bare én drøm, som, skal, som resten af verden skal stoppe os med, som skulle vi have lavet for at på os alle sammen. Vi kommer til at tillade, du hørte også sikkert ned på Heartland, at der var afrikansk musik på den største scene. Alene sådan et billede, det er noget af det, som jeg ser fremadrettet, at, at vi bliver meget mere multi. Altså, jeg ved godt, mm. at multi-kulti var Angela Merkels, det var det, hun om nogen har celleret imod, men det er faktisk det, jeg synes kommer til at, at redde os, det er, at vi begynder at anerkende, apropos systemtænkning, at der ikke kun er én kulturs øh, måde at gøre det på. Vi taler om en hel verden.
2: Mm.
0: Og det er også det her med interdependens, cirkularitet, holisme, det lyder enormt hippiness. Men jeg tror faktisk bare, at det begreber der har været forud for deres tid, at vi er blevet præpareret måske øh, i en kontekst, som har været enormt øh, venstrefløjsorienteret, Men... Men det er helt klart sådan, jeg ser det, at vi kommer til at skabe en verden, som er øh, assertiv. Altså vi anerkender andre, akkurat som vi anerkender os selv. Mm. Øh, og det tror jeg kommer til at skabe en langt mere balanceret måde at leve på, hvor vi heller ikke har behov for at hævde os over for hinanden.
1: Jeg hørte faktisk øh, en eller anden, jeg glemte en men øh, hun fortalte, at NASA har en skala, mm. som øh, går fra øh, tribal til planetary. Okay. Og vi ligger ret højt. Okay. Altså, og man kan ikke rejse. Altså deres... Øh, Grunden til, at de har skalaen er, at du kan ikke rejse ud på andre planeter og begynde at rejse ud, og, øh, før du er fuldt planetary, fordi der er ligesom ikke styr på, på hjemme, hjemmebasen. Nej. Men der lå vi helt op på 8 eller ni ud af, fra en skala fra øh, tri- tribal til 10. Okay, ja. Øh, og det overrasker mig lidt, yeah. men i virkeligheden kan jeg godt se, hvorfor. Altså fordi vi jo, hver gang der er en oversvømmelse på den anden side af jorden, så ved vi alle sammen noget om det og sender penge og sender hjælp og... Så, Lige og det, og det er jo sådan lidt ind i, at vi bliver mere og mere en planet, og de der nationalstater bliver måske også mere og mere sådan lidt gammeldags, selvom det også er et lidt skræmmende billede, altså, især hvis vi brænder hele den sydlige halvkugle af. Men,
0: ja, bestemt. Men
1: nevertheless, okay. Men hvad, hvad tænker du så at folk gør anderledes, end de gør i dag?
0: Altså helt, helt basalt forbruger de jo, vi, de, jeg ved ikke, om jeg lever, når der er vi er lykkedes. Jeg har lyst til at sige, vi mm-hmm. forbruger vi jo langt mindre. Ja, øhm, og nu har vi jo en ret krasbørstig ment på den mest kærlige måde forbrugerombudsmand i Danmark, øhm, men hun er jo ikke den eneste af sin art, som laver det her regulerende arbejde. Øhm, der er jo rigtig mange virksomheder lige nu, som har erkendt, at hvis de skal have en license to operate, øh, når øh, zoomersene kommer, øh, kommer til, jamen så skal de jo have lavet en forretningsmodel, der er bæredygtig. Mm. Altså, vi ved det jo godt, at det er lige om lidt, at de her forbrugere kommer ind på markedet, og udover at de øh, er enormt købedygtige, jeg ved godt, lidt mindre købedygtige, end, end de to generationer før dem, men så er de meget bombastiske, i forhold til at matche deres øh, værdier med deres købemønstre. Så øh, forbruget bliver anderledes. Øh, jeg tror meget mere på det her med product as altså a service. At, at billedet af, at jeg skal eje noget, øh, fordi så kan jeg spejle mig i det, det tror jeg bliver så bedaget. Jeg tror faktisk, det bliver pinligt. Mm. Øh, jeg tænker da bare, ikke med min landsby på alle de havetraktorer, der kører rundt, altså det er jo så tosset. Ja. Ej, hvor er det tosset. Øh, Bilismen, altså at vi, det var også en et, 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 et pointe fra Ulrike Herman. at det her med, at vi i snit har et ton, der kører rundt og transporterer 100 kilo, altså har du 900 kilos masse, der bare kører rundt og udleder energi, men som jo ikke flytter noget. Altså hele det billede af ineffektivitet, det tror jeg også, vi ret hurtigt kommer til at få lavet om på. Mm. Så jeg tror, der er mange af vores mønstre, i vores dagligdag, altså helt ned i basis af behovspyramiden, som jeg tror bliver forandret over de næste 10, 20, 30, 50 år. Mm. Øhm, jeg tror også på, at vi nok skal få vores andel af krige set. Der skal nok komme til at blive flygtningestrømme, øh, som presser. Især det europæiske kontinent, det kan man jo se nu, har man for første gang i EU siden 2015 kunne blive enig om en migrationspakke, som på ingen måde rimer på sympati. På den måde, der kommer vi til også at skulle forholde os til, hvem er det, vi vil være. Har vi mere ret til de her brede og længdegrader, fordi vi født her? Eller er det noget med, at vi bliver nødt til at erkende, at vi er her som art?
1: Pludselig tænker, hvis man kigger historisk på det, så er det jo ikke kun fordi vi født her, at vi har alle pengene.
0: Nej, præcis. Vi har jo netop fragtet ressourcer og mennesker fra det globale syd til norden og lukreret på det. Mm. Så ja, alle de ting, der tror jeg, der må være en vis karmisk dimension i det. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Men jeg tror, ja, vores, vores måde, at, at det gør på, vores handlinger, kommer til at ændre sig øh, radikalt. Jeg tror også, det kan blive ret spacey. Altså, nu så man bare lige med Apples nye, de kalder det jo ikke øh, AI, de kalder det noget andet, som jeg ikke kan huske. Øh, men det her med at skulle transportere sig for at være i en sætning med nogen fysisk, uanset hvor de eller man selv befinder sig, de dage er jo også over lige om lidt. Mm. Altså hvis man kan stå nærmest et hologram i kontoret ved hinanden, hvorfor, hvorfor skulle du og jeg altså have den podcast her? Altså jeg kan godt lide at være i rum med andre, det er slet mm. ikke det. Men i forhold til vores rejsemønstre, den måde vi bruger ressourcer på transport på, det tror jeg, at den kunstige intelligens kommer til at hjælpe os ret meget med. Mm. Øh, og så tror jeg, at hele fødevareområdet, øh, man siger, at fødevare er den nye luksus for generationen under os. Og det tror jeg bliver ret interessant at se, at, at for vores generation har det især været tøj, altså det her conspicuous consumption, som hele tiden har skulle fortælle verden, hvem vi er. Men nu er det ret meget ved at være fødevare, og det regenerative landbrug, Jonas, som giver mere tilbage til jorden, end det tager. Alle de der øh, teknologier. Det tror jeg kommer til at præge vores verden ret kraftigt de næste ja, 10, 20, 30 år. Mm.
1: Mm. Spændende. Ja. Det glæder jeg mig til. At se. Det glæder jeg <laughs> mig rigtig meget. Øh, og man kan jo bare begynde i dag. Der det er ingen grund til uh, ikke at gøre det. Nej, det vi, vi kan det hele lige nu.
0: Ja, og jeg vil faktisk gerne sige som en krølle, at der findes jo en, en virksomhed. Det, det lugter måske lidt af, af reklamer, og sådan er det egentlig ikke er tænkt. Men der findes en virksomhed, der hedder Duland, som handler om. Bæredygtig investering. Og det er altså ned til 500 kroner, du kan komme i gang med at investere. Og så er det inden for 10 områder, der er kurateret, og det er ikke bare ESG. Det er reel impact. Mm. Og der mener jeg, at okay, 500 kroner, for eksempel her, vi er en virksomhed, så giver vi julegaver. Hvorfor er det, at vi ikke giver en investering på 500 kroner i et kurateret bæredygtighedsprojekt? Mm. Og sandsynligheden for, at vi kommer til det er også ret højt, fordi nu ved at vi, at det findes. Men det er jo også tit det, vi skal lige vide, at tingene findes. At der faktisk er nogen, der har gentænkt, apropos renaissance, investering, mm. at øh, det er fint nok med en klimavenlig dag i kantinen, men det er stadigvæk der, hvor vi putter vores penge hen, der har den største impact. Så vores pensioner og vores investeringer, det er der noget der, hvor vi ret hurtigt, kan lave en ny tendens i markedet og det er altså herover, at vi vil, det er den her retning, vi vil præge ja. øh, verden i.
1: Jamen, det fældte det faktisk ud af forleden, eller af forleden, for sidste år, at øh, der var muligt bare at flytte hele min over i grøn investeringer, uden at det var meget gennemskueligt, men det var i hvert fald grønt, mm, yeah. og der var ting, de ikke ville købe, som våben og,
0: ja, præcis. og, og, og det er præcis.
1: tobak og sådan noget, ja. altså alt sådan noget, der smadrede ting. Men... Øh, og det er jo det er den største investering, jeg har nogen chance for at lave. Fordi den, det er jo bare sådan en kæmpe opsvaring, der står... Eller kæmpe, det lyder som om. Men, altså, men det, <laughs> jeg, jeg har i hvert fald ikke en større opsvaring nogen steder. <laughs> Nej, netop. Og det var jo bare et par klik på ja. computeren, og så ja, var præcis. de flyttet. Og så står de og virker øh, på en eller anden måde.
0: Præcis. Og så er vi tilbage til det med myggen. Ja. Ik? Vi skal bare lige have bevidsthedsknappen slået til. Samtidig så kan vi jo lave masser af forandringer. Mm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Når vi nærmer os en, øh, altså en afslutning, især når jeg kigger på, på tiden her. <laughs> Så jeg kunne godt bare tænke mig at slutte af med at høre, hvem eller hvad du sådan er mest inspireret af lige nu.
0: Mm. Og hvorfor? Ja. Øh, jeg synes faktisk, at den har været svær mm. at svare på. Jeg var også heldig, at jeg, at jeg har fået øh, spørgsmålene op front. Og det er måske et lidt øh, besynderligt svar, jeg kommer med. Men øh, Ursula van der Leyen. Mm. Øh, jeg er meget inspireret af den, øh, når jeg kigger på hende, hvad hun faktisk har fået sat i værk i sin regeringstid, skulle jeg til at sige, men hun har da nærmest noget kejserligt øh, over sig, når hun øh, øh, går afsted, øh, eller, eller har presence foran mikrofonerne. Men jeg må sige, at det hun har sat på banen, uanset om det er Green Deal, eller om det er øh, Margrethe Vestager's øh, hjemmel til at regulere tech virksomheder øh, transportsektoren, og hun får edd og sat skub i nogle ting. Og det er jo ikke fordi, at hun øh, gør væsen af sig på den der øh, rockstar-måde. Og derfor synes jeg, at hun er et ret godt billede på fokus på bolden. Mm. Hun er et enormt dygtigt og dedikeret menneske. Men jeg aner ingenting om, hvad hun rundede af. Hvor mange børn har hun? Eller noget som helst. Det er ikke en privat person, der er interessant. Det er det, hun fagligt gør. Og det, hun giver andre fagligt kompetente mennesker hjemmel til at gøre. Mm. Det synes jeg er meget beundringsværdigt. Ja.
1: ja, fedt. Mm. Nå, det er jo rart, at det så er hende, der er ved rådet lige nu. Det er så også hende, der får alle de europæiske regeringsledere til at bede om reformpauser. Fordi hun, hun fyrte sådan af, måske.
0: Ja, det, det, det kan man sige. Men... men men det ved jeg ikke, om man kan tillægge hende, Jonas. Så det er heller ikke, fordi jeg skal ud i en heldedyrkelse. Men du har da ret, at det er jo selvfølgelig en afledt effekt, måske fordi hun er pushy, men mere af det.
1: Ja, nu, men helt sikkert, helt sikkert. Er det er der også på hendes side. Og, og, og det er jo lidt træls, især når man kigger på, at det måske er, fordi vi nærmer os nogle valgperiodes afslutninger. Men, altså, men der er selvfølgelig også et problem i, hvis der er altså enormt stor folkelig modstand mod nogle af de øh, tilsag, der kommer, så, så er det jo svært bare at mose det nedover, kan man sige.
0: Ja, også fordi som en grølle på det der, altså den folkelige modstand, hvor er det, den kommer fra? Fordi har du været på gaden og demonstrerer Jeg har heller ikke. Jeg har ikke været en af dem, der har sat mig ned over på øh, en bro i København og lavet øh, civile ulydighed. Øh, men hvorfor ikke egentlig?
1: Om jeg, jeg kan også mærke, at jeg, jeg nærmer mig, men ja. det, det er umiddelbart at meget langt fra min natur at blive, blive aktivistisk rigtigt, men jeg kan mærke, at jo mere man dykker ned det her, så får man lyst til at råbe af nogen, eller råbe højt til nogen. Ja,
0: og det er lidt ligesom, du ved, man siger, at vi har, vi har de politikere, vi fortjener. Mm. At, er det repræsentativt med de gule veste? Er det repræsentativt med øh, den der laissez-faire-tilgang, eller er det... Faktisk fordi vi er for komfortable eller for travle, jeg ved ikke om det er det ene eller andet, i det liv, vi lever, og så er vi ikke forvist, hvor indigneret vi egentlig er.
1: Mm. Nej, nej, jeg, jeg tænker også, det, altså det højeste jeg kan svømme op til er sådan noget mikroaktivisme, at det er mm. altid mig, der sidder og, og siger, nu skal vi finde til alle mulige, og kommer i jo altså clinch med folk, mm. i virkeligheden bare ved at fortælle, hvad jeg selv gør. Mm. Øh, <laughs> ja. altså, og, så, og så træder det nogen over tæren, ikke? fordi mm. det... Synes de, det lyser på, hvad de ikke gør, hvad det, det måske også gør Men, altså, men samtidig får jeg også øh, credit for det. Altså folk, de tænker, jamen, det var faktisk også rigtigt. Det var mega nederen, men det var, det var rigtigt. Mm-hmm. Og jeg selv begyndt at tænke over det og sådan noget. det er jo også det, man bliver opfordret til i min boble lige nu. der er at bare at det ud. Altså spred budskabet, fordi det er nu, der skal ske ting. Ikke? I og det er ret store ting, der skal ske det sidste spørgsmål mm-hmm. det er om der er en du synes det kunne være spændende hvis vi stillede de samme spørgsmål som du gjorde så laver vi sådan en lille stafet.
0: ja øh, det er der bestemt øh, hun hedder Christina Black og hun er blandt andet stifter øh, og kreativ direktør ved øh, We Love People mm. som hjælper virksomheder med at lave bæredygtighedsstrategier øh, ja. jeg, synes, jeg er sikker på at hun vil kunne komme med nogle Rigtig spændende svar.
1: Det er også et meget fedt udgangspunkt i det navn. Mm. Det ja. <laughs> ja. Det kunne meget godt. Ja, men altså, så tænker jeg bare, at jeg slutter af med at sige tusind tak, fordi du ville være med, Daniela. Det var enormt fedt. Og der var mange der var mange ting. Jeg, jeg glæder mig helt til at høre det igen. Nå, <laughs> det
0: er jeg glad for. Jeg er, jeg er virkelig ydmygt uh, glad over at være uh, spurgt.
1: Jamen fedt. Æ, er der nogle steder, hvor man kan følge med i, hvad du går og råder med som aktivist hernede på Sydfyn, hvis, hvis man er nysgerrig på det?
0: Æ, ja, altså jeg tænker, god gamle LinkedIn øh, er en mulighed. Æ, og så har vi jo en hjemmeside og sådan. Og ellers så, så er jeg nok i en øh, fase, jeg har faktisk en, en klumme i Fynstiftet også, men øh, lige nu der har jeg mere travlt med at gøre tingene, end at skrive om det. Ja. Æ, selvom jeg faktisk elsker... Øh, at skrive om det, så jeg tager det også lidt som en opfordring til at, at gøre lidt mere opmærksom på de ting, som vi i SEF gør, og som jeg gør som, som menneske. Det ja. tror jeg måske, jeg vil gøre noget mere ud af.
1: Nå, jeg tænker også, der er noget, noget super vigtigt i at inspirere, og den der positive tilgang mm. har jeg enormt meget brug for mm, i bestemt. det her. Ikke? Altså, at man kan få noget sådan optimistisk inspiration, ja. det, det er super vigtigt.
0: Ja, det er det, og tak for at putte mig i den boldgade.
1: <laughs> ja, det tænkte jeg Nå, men fint, så vil jeg bare sige tusind tak for i dag og,
0: Selv mange tak, Jonas Vi ses Det gør vi
1: Og så vandrede Daniela og jeg ud i Sefs skønne, vilde naturområde Hvor biodiversiteten svirrede som om ørerne Mens robotplæneklipperen holdt stien for vores fødder tilgængelig Og selvom motorvejen susede i baggrunden Var det tydeligt, at det ikke kun er medarbejderne, der nyder godt af den smukke beplantning vi har smidt de vigtigste links i show notes, og du er velkommen til at sende os en mail med spørgsmål, kommentarer eller input til hvem du synes, vi skal snakke med om bæredygtighed. Du kan skrive til os på hej-regndans.dk Vi høres ved.